0: Cajatada Cares, Cosmovisão Cristã para o seu dia-a-dia.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite Começando mais um Cajadada Podcast Hoje o segundo episódio
0: da série especial de Páscoa É isso aí pessoal, vamos agora com esse segundo episódio Galera, já gostou muito do primeiro episódio Nós já tivemos alguns feedbacks Logo mais nós vamos ler alguns e-mails Continuem ligado com a gente porque esse episódio vai ser massa
2: Oi pessoal, muito bom ter vocês aqui de novo com a gente Eu espero que você esteja preparado nesse momento porque nós estamos muito felizes, porque há pessoas que continuam nos seguindo e compartilhando, e nós estamos recebendo muitos feedbacks muito legais. Quero compartilhar com vocês agora, para depois a gente continuar esse episódio que tá massa. Pessoal, nós recebemos alguns feedbacks por e-mail e foi muito legal porque isso faz com que a gente melhore cada dia mais para chegar a um conteúdo bem legal, porque isso daqui não é só para gente, é para todo mundo que quer ouvir mais sobre o reino, sobre a Palavra. Sobre a Bíblia. E olha só o que, que a gente recebeu. Pessoal lá de Suzanos, de São Paulo. Olá, pessoal do Caja Dada! Ouvi o último episódio do começo da série. Realmente é muito visível a necessidade do ser humano de buscar um Messias para resolver os problemas atuais. Muito bom! Ansiosa para o um segundo episódio. Olha só que legal, realmente, é muito importante esse tema, por isso que nós estamos com essa série super legal. E olha só que legal também esse segundo feedback, o Marcos de Belo Horizonte. Nossa, olha onde chega nossos podcasts. Muito legal o episódio, pessoal. Achei a visão dos judeus muito parecida com a visão do Brasil atual. Pessoas buscando o Messias político. Aguardo os próximos episódios. Muito obrigada, Marcos. Realmente, hoje o que nós estamos vivendo, a gente pode até comparar. E aí, pessoal? Simbora para mais um episódio, porque o tema de hoje ainda é sobre o Messias e nós vamos continuar falando sobre esse Messias que chegou.
1: Então pessoal, continuando o nosso episódio, a gente falou basicamente sobre a perspectiva né, do povo de Israel, o povo hebreu, o povo que saiu lá do Egito, o povo que foi chamado, que peregrinou com Deus durante muito tempo e como eles criaram expectativas, como eles interpretaram aquilo que foi deixado na lei a respeito desse Messias que haveria de vir. Esse Messias ao qual eles esperavam que trouxesse para eles uma libertação civil, uma libertação política, né? É interessante também, algo que a gente até esqueceu de comentar no outro episódio, né, Rafa? Que o significado da palavra Messias. Messias quer dizer o ungido, né? O, o separado, o especial, ou, ou como você pode ver aí no, no Matrix, pra quem gosta de filme para pra quem gosta de misturar as coisas aí, é o, é o escolhido, é o Neo, é o Neo do Matrix. Mas existiam requisitos, né? para que isso acontecesse e o que vai trazer a gente pro episódio de hoje. E esse episódio de hoje, ele vai partir dessa migração, do Velho Testamento para o Novo Testamento. Agora nós estamos vivendo o quê? Um período em que as pessoas tinham voltado do exílio, né? o povo de Israel tinha voltado do exílio, estava voltando para sua terra, só que nesse meio tempo o povo foi também, como era uma nação pequena, uma nação destruída, eles foram pegos por outras nações, a nação que estava governando tudo, estava pegando geral na época que é a
0: nação de Roma, né? o Império Romano. É isso aí, e é é bom nós falarmos para o pessoal de casa, vocês que estão nos ouvindo aí, que o contexto histórico da época era um pouco conturbado. Primeiro nós tínhamos Roma, que estava no auge ali do Império, conquistando muito espaço, eles tinham acabado de dominar ali a província da Judeia não tinha tanto tempo que eles haviam dominado a província da Judéia, era aproximadamente 60, 70 anos, e nessa época exatamente de Jesus, nós tínhamos Pôncio Pilatos, né, governando a província da Judéia, e dentro do ambiente ali, os judeus eles estavam sendo pressionados de todos os lados, eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar, porque nós não tínhamos só a truculência dos romanos em cima dos judeus, pressionando eles e tentando a todo custo marcar o território e pegar o território como nós tínhamos também a intelectualidade grega crescendo cada vez mais e apertando e afinilando as coisas para os judeus. Então o cenário político da época era um pouco conturbado os judeus eles não estavam contentes com o que estava acontecendo, porque eles entendiam que aquilo iria implicar no culto deles a, a Yahvé e fazia com que eles reivindicassem muitas leis, né, que eles olhassem para decálogo de maneira diferente, porque existia já o culto ao imperador que estava sendo instituído como obrigação e muitas coisas estavam sendo inseridas dentro do ambiente judaico era muito desconfortável para o hebreu, né, para o israelita
2: lembrando também que quando a gente pensa no Messias e o nascimento dele a gente lembra que naquela época o rei chamado Herodes era o rei do povo e a partir do momento que esse novo Messias é intitulado como rei dos judeus, ele é visto como uma ameaça para tudo isso, né? Como é que um novo rei aparece no meio de tudo isso? E é assim que começa um pouquinho aí do, da história do nascimento de Jesus. Tanto porque quando Maria recebe a visita do anjo Gabriel, José não acredita, né? que Maria estaria grávida pelo Espírito, acontece que ele tenta deixar Maria e tudo... Mas o que estava acontecendo naquela época é, é que havia um recenseamento Maria ficou grávida, José aceitou tal. Então eles estavam ali em Nazaré Tiveram que sair de Nazaré Para fazer esse recenseamento Porque César teve o decreto né, Que eles deveriam fazer esse recenseamento Que é como a gente ainda faz hoje em dia E aí eles tiveram que ir para Belém E nesse meio caminho, Maria grávida Acaba tendo Jesus ali em Belém E aí que a gente entra nesse contexto que a gente conhece e é tão popularizado por aí, principalmente no Natal, né? Jesus numa manjedoura humilde, numa estrebaria. E como é que um rei pode nascer nesse ambiente tão humilde, sendo que ele é um rei? Não deveria ter coroas? Não deveriam ter todas as pompas de um rei? Mas não, Jesus nasceu num contexto muito humilde, né? E Jesus nasceu como o Salvador, nasceu também ali com José e Maria apenas. O que, que acontece tudo isso para que lá para frente as pessoas tenham motivos para duvidar, né? Realmente esse é o Messias, esse é o rei realmente dos judeus, né? Nesse contexto de tão humildade, mas realmente foi o que aconteceu. Então, Jesus, ele nasce como um humano, Cresceu como humano, se fez um de nós, teve que ter todo o aspecto entre o povo, teve que conviver com o povo, ser um deles.
1: É bastante interessante, pegando um gancho da, do nascimento de Jesus que a Su foi colocando aqui pra gente, esse detalhe de, da expectativa, né? Eu acho que a grande ênfase do que a gente vai conversando é a respeito da expectativa. Aquele povo esperava por um rei, um libertador, né? Um libertador político. Eles tinham prescrições, segundo a lei, que eles tinham grupos que se dedicavam a estudar, interpretar isso para conseguir detectar o nascimento de Jesus, era improvável para eles que esse rei viesse da maneira que veio. E ainda um detalhe importante, para o judeu, assim como a maioria das pessoas, né, a filiação ela se dá por causa do pai. Então, por exemplo, para Jesus ter sido realmente o Jesus que os judeus esperavam, ele teria que ter sido um filho gerado né, a partir do espermatozoide mesmo, ali, a partir do ato sexual, entre José e Maria, sendo um filho legítimo no sentido de sangue, né, no sentido de descendência de José. O que a gente sabe que pelo recebimento do Espírito Santo não o foi. E esse é um, é um dos primeiros indicativos muito fortes a respeito dessa questão de, de Jesus ser tão inesperado, né? Que ele foi um fruto do Espírito, ele foi o próprio filho de Deus. E aí até por ser filho de Deus é um segundo ponto que é muito interessante, né? Da gente pensar, Deus vai ter filho, né? Os judeus vão argumentar contra isso também, né?
0: Exato, e também é muito legal nós falarmos porque todo esse contexto de nascimento de Jesus, é, a espera de um Messias foi algo que se você for olhar é, é muito oposta a uma outra, né? porque a única pessoa, vamos assim, que notou que algo diferente estava acontecendo, eram os três magos que acabaram ali chegando até Herodes e houve todo aquele contexto que nós sabemos das profecias, qual é o oráculo, que que o oráculo diz, assassina então os bebês, não pode nascer o rei e a gente percebe tudo isso acontecendo, mas no contraponto a gente entende que o judeu, viu que o nascimento de Jesus passou despercebido, porque a galera ela tava sofrendo a pressão como eu tinha dito, das nações vizinhas, vamos dizer assim, Roma tava pressionando, né, cada vez mais os números de republicanos tava crescendo e o abuso da cobrança de tarifa taxas, né, de impostos estava crescendo cada vez mais o ambiente religioso tinha sido invadido também pela influência romana da época, a gente sabe que no contexto de Jesus, por exemplo, é, não podia ter dois sumos sacerdotes na época tinha dois sumos sacerdotes né além de Anais, que era o sumo-sacerdote que era legítimo tinha a legitimidade do, do sumo-sacerdócio, de suceder o sumo-sacerdócio e levar o sumo-sacerdócio, veio também Caifás, que foi uma escolha do próprio governo romano para estar entre os judeus e para manipular os judeus, para fazer com que as coisas acontecessem da forma que eles queriam que acontecessem então nós percebemos que o nascimento de Jesus foi coberto por todos esses acontecimentos e essas pressões que estavam vindo de todos os lados era algo que realmente era difícil de conceber porque pense um povo que estava sendo oprimido tinha uma nação que estava além de dominar Jerusalém estava dominando todas as nações ao redor era uma nação que realmente esmagava os seus inimigos que era o Império Romano que foi um dos piores impérios que já existiu também tinha a intelectualidade dos gregos que crescia cada vez mais os romanos com o culto deles de do antropocentrismo mesmo de colocar o homem no centro com culto ao imperador fazia com que o contexto da época se tornasse realmente um inimigo para os judeus, porque os judeus entendia que aquilo poderia culminar lá na frente numa idolatria que eles iriam pagar por isso, porque a nação foi castigada no Antigo Testamento, como nós falamos no primeiro episódio, várias vezes por estar tá se entregando à idolatria, por estar tá se entregando às deuses dos países vizinhos. Então existia uma briga muito grande e o nascimento de Jesus foi passado despercebido, né? as pessoas não notaram o nascimento de Jesus.
2: Sim, mas com certeza, Rafa, o povo judeu, aquele que realmente estava caminhando com Deus, tinha plena certeza, assim como a gente viu em várias profecias já, assim em Isaías, por exemplo que está lá, porque um menino nos nasceu um filho se nos deu tantas profecias, a gente pode chegar ao ponto de pensar que haviam sim muitos judeus que estavam esperando esse Messias que viria como um salvador mesmo mas como você mesmo pode comentar, tantos pensamentos e definições de judeus diferentes, né? linhagens diferentes, né. mas com certeza a maioria aqui predominou realmente foi para o lado político.
0: Sim, exatamente, e é interessante nós vermos isso sobre essas visões que os judeus esperavam do Messias. Porque nessas visões, como foi focado no último episódio, para você que tá aí em casa, que não ouviu o último episódio, volta lá, para aí onde você parou, volta, escuta o último episódio, onde nós ressaltamos exatamente a expectativa do povo hebreu em ter esse Messias. Então o foco do povo era em ter um Messias político que não fosse nascido numa manjedoura, por mais que haviam-se profecias que falavam sobre isso, sobre o nascimento de um Jesus que viria de forma humilde. De como um servo sofredor, a nação ela preferiu focar no Jesus glorioso, né, no Messias glorioso, no Messias que seria um triunfalista, que iria sobrepor as nações, que iria fazer com que a nação de Israel atingisse caminhos que nenhuma outra nação alcançou. E eu acho que exatamente por isso, Su, como eu disse, exatamente, as, o judeu esperava sim a vinda de um Messias, mas não desse Jesus, né? É o que eu, eu, eu costumo dizer, que é muito fácil a gente condenar os, os judeus da época que não reconheceram Jesus como Messias, mas é difícil para nós também entendermos a mente deles na época, da opressão que eles viviam, do contexto é, político que eles viviam, que era até coerente eles enxergarem o Jesus não como o Messias que eles esperavam, mas como mais um dos charlatões, porque na época de Jesus haviam vários outros homens que se levantavam e se diziam Messias existiam, inclusive, pessoas que eram tratadas dentro de Jerusalém, né? que elas passavam por tratamentos médicos, por se acharem o Messias, dentro de algum momento da vida deles, se alguma das profecias encaixaram com alguma profecia do Antigo Testamento da Torá, eles falavam assim não, porque eu sou o Messias enviado e eles se autodenominavam Messias nós temos até pessoas falando, até na Bíblia mesmo nós temos citações, por exemplo de pessoas que se levantaram, que reuniram discípulos e que depois se dispersaram né? que não era realmente o Messias legítimo. Eu acho
1: que um, um ponto interessante disso, assim, desse panorama é sempre como que a gente é levado a moldar o nosso pensamento pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. Eu tento imaginar que talvez o a percepção que nós temos a respeito de Jesus hoje, e aí eu estou desistindo de uma maneira muito aberta aqui, e aí generalizando mesmo, assim, ainda esteja bastante distante, por mais que a gente tente seguir a risca tudo que está na Bíblia, a gente ainda cria algumas outras coisas devidas nossas percepções, né? E acho que o processo de leitura contínua, de oração, de discernimento pelo Espírito Santo, ele vai trazendo clareza a respeito de quem Cristo realmente é, a respeito de quem esse Messias realmente é nas nossas vidas. Tanto que talvez a percepção brasileira seja completamente da, diferente da percepção americana, ou talvez completamente diferente da percepção europeia como um todo, assim. Assim, não muito diferente também a percepção daquele povo, ela vai sendo e construída por causa das circunstâncias, né? E eles, por causa da opressão, né? Da situação que eles viviam eles projetaram isso, né? Foi até o que a gente comentou bastante assim. Hoje, talvez o, os ouvintes aqui, os nossos amados irmãos que comentaram, tiveram até uma percepção dessa, né? Tipo, hoje o, o povo brasileiro, por exemplo, deposita suas esperanças numa uma resolução política, né? Mas a gente precisa entender que esse Cristo ele é inesperado, justamente porque ele nos dá muito mais do que isso. E acho que um outro ponto para a gente continuar caminhando aqui, ainda a respeito desse menino que nasceu, é que se esse menino nasceu e ele sendo filho da divindade, olha o absurdo que isso é para um judeu. Ele sendo filho da divindade, gerado pelo Espírito Santo de Deus, o Deus que para eles, segundo o Deuteronômio 6,4, é um só Deus, agora é três. Como assim, né? E acho que esses fatores da percepção deles com esse Jesus inesperado é o que causou também um choque para eles a respeito desse homem, chegando dizendo que ele é o Filho de Deus, que não há outro, nenhum outro caminho ao Pai a não ser por ele
2: é, bred. A gente percebe nos evangelhos que logo lá no início do ministério de Jesus, como teve essa dificuldade, né, de ele mostrar que ele realmente é o filho de Deus e ele é Deus no meio do povo, né? Mesmo ele fazendo tantos feitos e prodígios, ainda há aqueles que duvidaram, aqueles que olharam para tudo aquilo que ele fez naquele ministério e ainda não creram. E a gente pode acompanhar um pouco agora sobre esse ministério de Jesus e tudo que vai apontar agora da forma que ele realmente foi e é o Messias.
0: E também o contexto dali da época, o pessoal não esperava a vinda de Deus. Era fato que o Messias viria, o enviado viria, ele poderia ser um profeta acompanhado de sinais e trazer muitos prodígios com ele, assim como outros profetas vieram, como o próprio libertador Moisés, que foi uma das figuras mais importantes do judaísmo, veio. Eles não contavam com o fator de Deus se aparecer para eles. Eu acho que isso faz com que a nossa mente de fato fique confundida, né? O judeu na época, ele não concebeu isso direito, ele não conseguiu raciocinar e entender essa quantidade de informações que era para ele. Eu acho que uma das horas, um dos momentos, né, que foram mais conturbados para ele foi quando o próprio Jesus ele andou sobre as águas, né? Lá em um momento que Mateus escreve para a gente, Mateus 14, eu não me recordo qual é o versículo exato, mas ele disse que é, Jesus andava, né, pelas águas, ele caminhava sobre as águas, e aí de repente os discípulos olham e ele fala assim: Calma, sou eu. Pra gente, não tem uma conotação igual tinha pros judeus, porque eu sou eu, o eu sou era a forma que Deus havia se revelado para Moisés lá na Sarça, quando Moisés duvidou, quando Moisés ele falou assim, tá, mas se eu chegar lá pro Faraó e falar pro Faraó que um Deus me enviou, ele vai perguntar que Deus é esse. E aí Deus fala, fala que o eu sou, né, me enviou. Então, quando Jesus, ele fala assim, sou eu, é, ele estava dizendo, o eu sou está caminhando sobre as águas. Então, aquilo, aquela revelação para os discípulos foi algo muito poderoso, foi algo muito forte. Ou seja, é, Deus está vindo sobre as águas, Deus está aqui agora, na verdade, o Messias é Deus, Começam agora a surgir perguntas onde as coisas ficaram um pouco complicadas. Porque, concordem comigo, Sui e Brad, a mensagem do Cristo não era muito palatável. Era uma mensagem que era difícil de ser digerida. Era uma mensagem que, se você ouvisse, você realmente ficava um pouco confundido, porque ele trouxe interpretações que outrora ninguém havia ouvido.
1: Sim, e, e a mensagem de Cristo, ela até pra gente hoje, ela continua sendo muito catatônica, assim, né? Muito Cara, como pode o próprio Deus, esse que alega ser Deus, se fazer homem, se fazer carne, né? Como a palavra diz, ele veio, se fez humilde, se fez servo. Para servir a gente e depois efetuar na sua morte para nossos lugares, assim, ainda é um grande absurdo, né? Continua sendo para gente ainda muito estarrecedora, né? A mensagem de Cristo ainda é loucura, né? Como Paulo vai até colocar essa, esse termo, né?
2: O que, que a gente pode observar também é que esse povo estava sempre do lado de Jesus. Por mais que eles não o reconhecessem como Messias, como o esperado, como o líder político, o povo estava do lado de Jesus amarrotando, comprimindo, estava sempre do lado dele por puro interesse. A gente observa que todo o tempo Jesus estava com o povo, ensinando, pregando, utilizando a metodologia de parábolas, por exemplo, que ele mesmo relata que ele utiliza essa metodologia por conta da capacidade dos ouvintes entenderem, né? Então, ele utiliza essas parábolas, tá sempre com o povo, mas o povo com o seu interesse, junto com Jesus, por conta dos seus milagres, dos seus feitos, não é à toa, ele curava, ele ia e fazia coxos é, curados, faziam pessoas andar, pessoas voltar a ver, e isso tudo chamava muita atenção, Jesus não queria essa atenção para ele, e muitas vezes ele se retirava dessa multidão. A gente observa um grande interesse da parte do povo em estar andando com ele somente por esses milagres, nada mais além disso.
1: Sim, e milagres esses que é interessante a gente destacar: que até para o judeu ali, algumas vertentes ali do judaísmo, né? Seriam algumas provas contra Jesus, outras delas a favor, né? Muitos dos milagres de Jesus, talvez a grande maioria, eles foram feitos por motivos os quais para ratificar, né? Para mostrar que ele era Jesus, o Messias, o Salvador, o próprio Deus ali feito, né? Tem uma, uma passagem muito interessante que é de umas reflexões que o Ed René fazia no canal dele do YouTube, que ele falava que tinha uma palavra muito específica, tzitzit, que é a orla do vestido, que assim como o sol da justiça, o senhor viria trazendo cura nas orlas do seu vestido. E aí explica a respeito do milagre da mulher do fluxo de sangue, né? por exemplo. Então são façanhas que Cristo foi fazendo ratificando a respeito de quem ele era. Mas ainda assim, né? as pessoas tinham isso para si, enxergavam isso, mas buscavam por interesse. Desse, e quando não tentavam desmenti-lo, né? Por exemplo, quando ele fala assim que ele faz os milagres porque ele é Deus, quando ele faz milagre no sábado, né? E, e ele é questionado por isso, por exemplo, né? Aí eles
0: invertem as coisas, falam assim, tá fazendo milagre no sábado? Então ele tá fazendo esse nome de Bezerbu. Aí a gente percebe que a, a fama de Cristo começava a crescer por toda a Galileia, por toda a Judéia, Belém, Samaria. As pessoas falavam mesmo de Jesus como a Su mesmo falou. O número de seguidores crescia e crescia cada vez mais e chegou a um nível onde a multidão se achou tão grande que eles falaram tá aí, esse é o cara que nós precisamos, que aí a gente entra lá no que João narra para nós que foi quando as pessoas elas falaram assim, não, sem dúvida, esse era o Messias ou o profeta que viria ao mundo. né E eles queriam, João diz isso para nós, que eles pretendiam obrigar Jesus a se autotitular rei de Israel. Ou seja novamente nós vemos o povo judeu sendo levado por um desejo de ter um líder político que se posicionasse, que lutasse contra Roma, que libertasse a nação, é, novamente, a gente sabe que na época, com os problemas que eles vinham enfrentando, dos impostos abusivos, do sofrimento que o povo passava, não querendo legitimar esse desejo deles, mas isso fazia com que essa chama cada vez ardesse mais. Né? Então, a multidão era com esse, com esse intuito. Não era uma multidão que, vinha, que via o Messias, que iria resgatar o mundo e que teria que padecer aflições, como os profetas mesmo haviam falado para nós através de muitos e muitos oráculos no Antigo Testamento. Não, eles queriam um líder político que se posicionasse, que fosse contra a Roma, que se mostrasse forte. E aí, então, os judeus iam varrer os romanos de toda Jerusalém e também pôr para correr os republicanos que, pra eles, eram os traidores que estavam é, esturquindo eles com cobrança de impostos. E aí vira o jogo, né, Brad? Porque... A gente percebe que antes era uma fase de aceitação que estava em ascensão, era um Jesus que estava sendo aclamado, eram sinais que estavam sendo demonstrados e do nada, quando Jesus ele percebe isso, ele foge da multidão e ele começa a tentar inverter o jogo e apontar a multidão e falar vocês estão me seguindo não por quem eu sou, não pelo real propósito que eu fui enviado, mas pelos interesses de vocês, pelo desejo de vocês de terem pão, de terem descanso, de terem facilidade. E ele começa agora a falar, vamos dizer assim, a pregoar contra a multidão que o seguia. E foi nesse momento que nós percebemos que um grande número de seguidores passam a abandonar Jesus. Cara, tem
1: três coisas muito interessantes disso que você colocou aqui que eu, que eu fui a gente tá conversando, eu fui lembrando aqui, cara primeira coisa delas é, continuando ainda no, no, no âmbito das expectativas né, Paulo vai dizer que no final dos tempos, e acho que o final dos tempos começa lá, no, nessa parte no final dos tempos os homens procurariam um mestre segundo seus próprios desejos, né e quando Jesus trazia aquilo que eles precisavam, trazia pão multiplicava o vinho da festa coisas desse tipo, curava uma doença que a princípio era impossível de ser curada, como a lepra, por exemplo que era associada diretamente com questões espirituais com a imundícia espiritual eles começam a depositar nesses milagres e não em quem ele é as expectativas deles né? Então segundo os seus próprios desejos, essa é a primeira coisa a segunda coisa é que o messias o messias judeu, a expectativa deles, é ele só poderia ser o messias se ele fosse ungido né? com óleo né, sobre sua cabeça, assim como a gente vê lá no antigo testamento, e esse Jesus já homem, já grande, já formado ele não, não poderia ser ungido se não fosse aprovado né? pelos saduceus, pelos fariseus e Assim, sucessivamente, né? Ele precisaria ser ungido por um sumo sacerdote, assim como Davi foi ungido por Samuel, por exemplo. E não era, né? então ele não poderia ser rei efetivamente porque ele não era ungido. E um terceiro fator ainda, que é o mais controverso e mais maluco de todos, é que quando Jesus ele é colocado para ser crucificado, eles colocam lá, esse é o rei dos judeus. Cara, isso é de, um, de uma magnitude muito grande. assim, né? Porque ele, ele estava representando os reis dos judeus, mesmo com o que eles fizeram isso com zombaria, ele estava lá sendo o rei dos judeus de verdade. Então, depois de, de tamanha contundência de, de Cristo se autodeclarar o rei dos judeus né, na, na cruz, e a gente vai entrar no clímax disso tudo no próximo episódio, já fique atento, mas a gente vem caminhando, tem muita gente seguindo Jesus, mas aí Jesus opera alguns milagres aqui, que a gente vai falar aqui com um pouco mais de detalhe, onde ali, naquele momento, ele só tinham duas possibilidades, ou ele realmente era Deus, ou ou ele não era Deus. E se ele não era Deus, precisavam matar esse homem. Né? E eu acho que aqui é um, é um grande ponto importante para a gente entender a respeito desse Jesus inesperado.
2: Brad, sabe que na passagem de quando Jesus é, acabou de curar aquele endemo endemoniado Gerazeno e que ele está retornando, ele já vem com um certo ranço, né? O, os Gerazenos já estavam com um certo ranço de Jesus Porque fez com que eles perdessem aí um monte de porcos No desfiladeiro abaixo Mas ele voltando já com os Gerazenos Com esse ranço sobre Jesus Jesus volta né, pro outro lado e vê uma grande multidão e encontra com Jairo. E Jairo comenta sobre a sua filha, né? Que estava muito enferma e gostaria que é, ela fosse curada, né? Estava com uma hemorragia aí muito grande. E Jesus atende o pedido de Jairo, vai até essa, essa criança, né? Porque, na verdade, ela era muito nova, uma adolescente. Todo mundo chorando, clamando. E Jesus apenas fala: Por que vocês estão chorando? Ela apenas está dormindo, né? E na verdade. Jesus vai lá e faz com que essa menina volte né à vida, né? Ela estava dormindo assim como Jesus falou, estanca a hemorragia dessa filha de Jairo e Jesus a ressurge. Já foi um grande passo aí para que as pessoas comecem a olhar para ele de uma forma diferente. Espera aí, curar aqui, transformar a água em vinho, OK, mas da morte pra vida, esse cara aí é diferente realmente, né?
0: Exato, e eu acho que assim, essa daí ainda era uma pré-morte, né? Porque a filha de Jairo, ela tava numa semi-morte, ela tava num coma. Mas eu acho que onde realmente foi o estupim do barril de pólvora, onde... Pessoal realmente viu que era algo muito além do que eles estavam acostumados, foi quando Jesus ele ressuscitou Lázaro, né? Porque dentro da tradição judaica, um, uma pessoa era realmente considerada morta depois de quatro dias, né? Dado o óbito, passou-se quatro dias, aquela pessoa ela realmente estava morta, ela não Teria mais um retorno, e foi aí onde Jesus, ele decide ir de encontro com Lázaro, vai até a aldeia de Betânia e conversa com os seus discípulos, existe uma reunião antes, um comitê, mas mestre, você vai, eles vão querer te apedrejar, vão querer te matar, eles estavam te perseguindo, ele falou, não, eu vou, Lázaro é meu amigo, poxa, eu tenho que ir. Lázaro tá lá passando por esse problema, eu vou ajudá-lo. E aí Jesus ele decide ir, chega lá, Lázaro já tá morto, passou-se quatro dias da morte de Lázaro, e aí Jesus ele começa agora a fazer uma, um dos milagres que mais marcaram o ministério, que é trazer Lázaro de volta à vida, e eles fazem com que Lázaro agora seja uma testemunha viva de alguém que veio da morte pra vida o Sinédrio agora ficou em colapso o pessoal falou assim, meu se esse tal de Lázaro sai aí abrindo o bico e falando assim ó, pô, Messias tá aí, e me ressuscitou velho, eu tava morto, eu tenho aí a aldeia de Betânia pra provar, minhas irmãs que lamentaram, toda a aldeia tava comovida com a morte de Lázaro porque Lázaro era muito querido então isso era um risco pro Sinédrio é, era algo que era inaceitável e foi ali que eles decidiram realmente sentenciar o Jesus à morte, nós precisamos matá-lo, porque esse homem vivo é um perigo para nós, ele se dizendo seu o Messias, que não é o Messias que nós esperávamos, claro, porque também é importante falar que os fariseus, que era a grande maior parte do Sinédrio, eles tinham se autotitulado a responsabilidade de identificar o Messias, ou seja, eles... Tinham se responsabilizado de apontar o dedo e falar... Tá aí o Messias que nós esperávamos. E eles não fizeram isso com Jesus. Eles tinham essa responsabilidade, não conseguiram identificar ele como Jesus. Falaram assim... Bom, se ele não é o Jesus que nós esperávamos... O que vem montado num cavalo branco que vai nos libertar de Roma... Temos que matá-lo. Porque senão esse homem vai fazer com que toda a nossa crença seja exposta e fragilizada. E aí começa agora uma perseguição religiosa em cima do Jesus que ressuscitou Lázaro, eu acho que esse foi um um dos estupins aí que que mais complicaram a situação de Jesus. E ainda há, há um fator
1: interessante da gente notar aqui, que esse Jesus, a expectativa, a espera, né, que ao contrário daquilo que a gente tem falado a respeito de Jesus inesperado, a expectativa é que ele viesse e convergisse com tudo que esses homens estavam dizendo, né. Que tudo que eles indicavam, tudo que eles estavam estudando, fosse ratificado por Cristo Jesus. Ele, se, se ele fosse o Messias, né? Segundo o que eles acreditavam. Mas Jesus é tão inesperado que Jesus vem e chama ele de, de, eles de hipócritas, sepulcros caiados, né? E isso mexe muito com a toda a autoestima deles, né? E aí, a questão: eles queriam um líder político para que ratificasse os desejos de. Mas quando eles percebem que os desejos de Jesus não são os desejos deles e Jesus podendo ascender ao governo, eles falam assim, não, esse cara é muito perigoso, não dá pra ter esse cara aqui à frente não, porque ele não vai seguir aqui o que a gente quer, ele não vai ser o nosso representante.
0: E agora mudou todo o cenário. Agora nós começamos uma trajetória de perseguição e um Jesus que continua pregando sua mensagem com poder e autoridade, mas agora ele tendo que não ser mais tanto exposto ao público, né? Ele começou a fazer isso meio em alguns pontos específicos, e aí nós vamos entrar no próximo episódio com mais detalhes.
2: Mas que episódio, né? São tantos detalhes, tantas coisas para a gente entender o contexto desse povo, dessa época, e eu queria deixar aqui para vocês uma indicação de um livro muito bom, que ajuda muito a gente entender e esclarecer alguns pontos que para nós, no nosso contexto hoje, não é muito claro, né? Mas é muito legal. Olha, A Vida Diária nos Tempos de Jesus. É da editora Vida Nova, de Henri Daniel. E você pode comprar aí pela internet, não sair de casa, né? Tome cuidado aí, se proteja, então tem na internet, aproveita aí o mês do consumidor, deve ter um monte de promoção por aí. E a Vida Diária nos Tempos de Jesus realmente vem para esclarecer um pouco aí sobre os costumes, cultura, ambiente, o que que era o dia a dia do filho do homem, né, de Jesus aí na época que ele viveu no seu ministério. Então, é uma indicação bem legal, espero que vocês gostem. E se vocês lerem e comprarem, depois comenta aí pra gente o que vocês acharam.
1: Bom, aproveitando aí o embalo das indicações de livro. Eu tenho um livro bem antigo aqui, que era do meu sogro, e eu peguei emprestado e ainda não o devolvi, também não pretendo fazer, que é O Mundo do Novo Testamento. É um livro da editora Vida. Antes de ser Vida Nova, era só Vida, a editora, que é um livro escrito por muitos autores, mas ele trata do mundo do Novo Testamento, né? Ele traz bastante detalhes interessantes aqui. É um livro bem antigo, talvez você não consiga achar a edição que eu tenho aqui. Depois a gente pode até postar fotos na nossa rede social aí. Pra movimentar um pouquinho lá e saiba que Jesus ele é inesperado até hoje né acho que para a gente partindo pro final aqui é interessante a gente lembrar que ele mesmo vai dizer que ele vai vir como um ladrão né ou seja Jesus continua sendo inesperado não deixe a guarda cair e fique atento
0: aos sinais é isso aí, pessoal. Então, nós vemos vocês no próximo episódio. Indique esse episódio para algum amigo. Eu tenho certeza que vai ser edificante para a vida dele. E eu espero ver você lá. Também nos siga nas redes sociais. Contamos com vocês e com o apoio de cada um de vocês. continuando aqui.
1: Vou, vou terminar a fala que eu já tava terminando aqui, tá?
0: Uhum.
1: Então, voltando. do, ainda para hoje, é um grande absurdo, ainda é uma mensagem estarrecedora pra gente, que Deus se fez carne Acho que vocês ouviram,
2: né? Meu, eu ouvir, Deu até medo aqui.
0: Credo. Meu, é Jesus sobre as águas. Vai lá.
2: Wisey, wisey.